0: Es ist Dienstag, der 8. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen möglichst guten Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe, deren Wichtigkeit man, glaube ich, niemandem mehr großartig erläutern möchte. Ich bin sehr glücklich, dass sie wieder da ist. Sie ist eine Frau, die aus unserem Kosmos nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist internationale Korrespondentin, sie ist Anchorwoman des Weltspiegels. In der ARD eine der wichtigsten und glücklicherweise auch nicht auf einen anderen Sendeplatz verschobenen Sendung. <lacht> Sie ist Autorin des Buches »Zwischen den Welten« und des Buches »Afghanistan«, unbesiegter Verlierer. Hallo Nathalie Amiri. Hallo Miki. Der 8. März ist Weltfrauentag. Was bedeutet dieser Weltfrauentag speziell im Hinblick auf Afghanistan?
1: Dass es noch 364 Tage gibt, an denen wir auch noch nach Afghanistan sehen sollten und nicht nur am Weltfrauentag. Was wir ein bisschen verlernt naja, haben, Naja, wir natürlich, also wir haben ja, wir also im Sommer haben wir ja alle nach Afghanistan gesehen und ähm, ich möchte fast so zynisch sagen, es war ja schon fast sexy, ne? mhm. also Afghanistan als Thema. Ja. Und zwei drei Wochen später begann ja auch dann die Bundestagswahl und im Grunde genommen hat sich niemand mehr für Afghanistan ja. gekümmert und sich nämlich mehr also es hat niemand mehr hingesehen und dann war es wieder weg so ja. die, also die Weltaufmerksamkeit wanderte zum nächsten Thema. Mhm. Und ich war ja dann in Afghanistan, 100 Tage nach Machtübernahme der Taliban, sagten zu mir, wo seid ihr? Hm. Warum kümmert ihr euch nicht mehr? Wieso schaut ihr weg? Wir sind doch noch da. Ihr habt uns doch versprochen, dass ihr an unserer Seite steht bis zum bitteren Ende. Jetzt kam das bittere Ende einfach so schnell, dass die Frauen und alle die, die diesen Weg mit uns begonnen haben, den Weg der Demokratie, Nation Building, all das, was sie uns geglaubt haben, dass wir bis zum Ende führen, nicht zum Ende bringen. Und jetzt sind sie allein.
0: Das ist es. Du hattest es gesagt. Also man merkt das schon noch so äh, gewisse, naja, ich will jetzt nicht von, von Erdbebenartigen, aber es ruckelte ein bisschen auch während des Wahlkampfes, da Ende August, also so ungefähr einen knappen Monat vor dem Gang an die Wahluhren. Dann halt eben das Thema Afghanistan aufkam. Wir erinnern uns an die Bilder vom Flughafen in Kabul, die Menschen, die sich an die Maschinen gehängt haben. Bilder, die viele jetzt schon fast wieder vergessen haben, die aber zeitweilig das Internet und die Nachrichten geflutet haben. Im Wahlkampf zum Schluss hieß es dann halt eben auch, was bedeutet das jetzt und da muss man noch was tun und gerade auch für die größeren Parteien, die sich dann auch gegen die Evakuierung teilweise ausgesprochen haben, bedeutet das, das dann doch nochmal einen ziemlichen Gesichtsverlust. Übergeblieben ist davon eigentlich nichts zumindest hier in Deutschland, ist mein Eindruck. Überhaupt nichts.
1: Und während eben, wie gesagt, das Entsetzen sehr groß war und man jetzt so tut, auch in Reden, und für denjenigen, der nicht weiß, was wirklich hinter den Kulissen abgeht, und zwar, dass einfach keiner mehr aus Afghanistan, der schutzbedürftig ist, rauskommt, weil die Liste der Schutzbedürftigen am 31. August von der Bundesregierung geschlossen wurde. Und man dann noch Minister hört, Ministerinnen hört, die sagen, wir evakuieren jeden Tag, dann wirkt das ja so auch auf die deutsche Bevölkerung. Es läuft und wir wir kümmern uns um Afghanen und Afghanen. Ja, es ist einfach nicht der Fall. Also ich bekomme tagtäglich von Frauen, gerade von Frauen, Anrufe, die von den Taliban gejagt werden. Mhm. Gerade jetzt in den letzten Tagen haben die Taliban Durchsuchungs-, Säuberungsaktionen durch alle Wohnungen hindurch ähm, gemacht und und suchen nach Leuten. Aber mit der Begründung, sie würden quasi das Land entmilitarisieren und Waffen einsammeln. Da hat natürlich jeder Angst, der auf der Liste der Taliban steht. Aber gerade in solchen Zeiten sind solche Regime offen in ihren Handhabungen und ihren Handlungen, denn sie wissen, es schaut gerade niemand nach Afghanistan, es schaut auch gerade niemand in den Iran. Ja. So, Also es ist einfach, ich finde es ein bisschen dramatisch, wir haben so verlernt unseren Blick weit zu halten. Mhm. Ja, wir konzentrieren uns auf ein Thema, das ist ja rauf und runter. Ich meine, wenn man ja. sich Twitter anschaut, von morgens bis abends, jeder hat eine Meinung zur Ukraine, jeder hat eine Meinung zu Russland, alle sind, alle 83, 84 Millionen Menschen in Deutschland sind Russland-Experten geworden, über ja. Nacht, ja. Davor waren sie alle Taliban-Experten und davor waren sie, weiß ich nicht, Experten für Klimawandel. Mhm. Es ist wirklich, also ich finde es etwas beängstigend. Ist
0: es, hat es damit zu tun, dass wir in so einer Art Affektokratie leben, wo halt einfach wirklich die Herrschaft des Affektes und des unmittelbaren Gefühls dominiert?
1: Würde ich auf jeden Fall bejahen. Und ähm, ich hoffe, dass da wieder eine Kehrtwende irgendwann einzieht, dann in diesem Affektionismus, in diesem, wie nanntest du? Das? Ich hab's jetzt Affek mal
0: als Affektokratie erfunden. Affektokratie, äh, hast du das jetzt gerade
1: erfunden? Ich habe es mir jetzt
0: gerade ausgedacht im äh, direkten Gut. Gespräch miteinander.
1: <lacht> ähm, ja, also dieser Modus verstärkt natürlich auch eine Oberflächlichkeit und dadurch machen wir uns alle mit zu Tätern, ja, mhm. indem wir weiter posten, reposten und so doller das Bild ist und so schlimmer die Geschichte ist, dass wir mehr Klicks bekommen das und ich sehe es ja an den Retweets, wenn ich ähm, eine Geschichte twittere, die wirklich nahe geht, ja, aber es ist ein langer Text, mhm. ich sehe es ja an den Sekunden, wie schnell geretweetet wird, man kann gar nicht so schnell den Text gelesen werden. Ja. So, ja. Wieso retweetet man es? Weil das Bild besonders emotional ist. Und das ist schon gefährlich. Also wir sollten uns wirklich überlegen, wohin wir steuern wollen und ob wir nicht wieder mal ein bisschen zwei Schritte zurückgehen, durchatmen und vielleicht mal wieder einen ganzen Text lesen bis zu Ende und dann erst mit unserer Meinung an die Öffentlichkeit gehen.
0: Auf der anderen Seite könnte man ja, jetzt gehen wir noch mal kurz Richtung Afghanistan, bevor wir gleich nochmal weiter spazieren. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, naja, beispielsweise die sozialen Netzwerke sorgen aber für eine gesteigerte Anteilnahme, weil wir natürlich emotionalisiert werden mit den Menschen in einem Teil der Welt, auf den wir früher überhaupt gar keinen Blick gehabt hätten. Und plötzlich interessiert es uns, Klammer auf, wenn auch nur phasenweise, Klammer zu, wie es den Frauen beispielsweise den Frauen in Afghanistan geht.
1: Und was nutzt es den Frauen, wenn wir uns teilweise dafür interessieren? Was haben die Frauen davon? Wenn es wir entsteht jetzt nicht... politischer Druck. Ne, wo ist der Druck denn? Es wird nicht es mehr gab evakuiert. Ihn. Es gab ihn. Naja, aber ja. es wurde nicht mehr evakuiert. Die Liste der Schutzbedürftigen wurde geschlossen, ohne dass irgendjemand von dieser Deadline erfahren hat. Und alle ziehen weiter zum nächsten Thema. Mhm. Ich habe einen Kommentar unter einem Tweet gelesen und so ganz falsch fand ich den nicht. Da stand, ähm, es ist ganz schön scheinheilig manchmal in Deutschland. Natürlich ist es selbstverständlich und großartig, wie groß die große Hilfsbereitschaft jetzt gerade ist gegenüber den Ukrainern. Mhm. Aber es hat einen üblen Beigeschmack, denn welcher Syrer wurde in die Ferienwohnung in München eingeladen und die Türen würden geöffnet? Welcher Pakistani durfte kostenfrei mit der deutschen Bahn fahren und welcher Afghane konnte kostenlos mit seinem Land telefonieren? Also ich finde, es wird mit zweierlei Maß gemessen mhm. und wir müssen da ganz schön aufpassen. Wir sind keine besseren Menschen, wenn wir Mitgefühl haben für Frauen in Afghanistan, aber dann wieder wegschauen und dann bei der Ukraine jetzt mitmachen.
0: Ja, dem würde ich natürlich zustimmen. Klar, ne? man kann jetzt immer den, ich zitiere an dieser Stelle, Flüchtlingsherbst 2015 heranziehen, in dem auch die Deutschen sich sehr mitmenschlich gezeigt haben. Es kippte dann relativ schnell. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube auch, dass die Hilfsbereitschaft nicht bis in die letzte Phase ging, wie jetzt halt eben bei den Ukrainern und Ukrainerinnen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ich mache die auch aus. Und doch, was hilft es? Ne? Also jetzt ist eine Phase, in der äh, die Menschen helfen wollen und in der man versucht, strukturell vielleicht auch ein bisschen aus dem zu lernen, was organisatorisch 2015 nicht gelungen ist. also ähm, Und das funktioniert
1: Unbe ja jetzt sehr viel besser. Das merkt man ja. ja ne? Also ja. die Chaträume, in denen ich jetzt auch bin. Du siehst, es ist sehr viel strukturierter, sehr viel organisierter, nicht mehr so hysterisch. Also es ist ja wunderbar, wenn wir aus Fehlern lernen. Ich sag nur, wir dürfen nicht so heuchlerisch sein und so tun, als hätten wir Afghanistan geholfen im Sommer, während wir im Grunde genommen nur hingeschaut haben ja. und entsetzt waren Total. über den Werdegang.
0: Natürlich, du hast wie gesagt völlige Zustimmung, alleine wenn man bedenkt, dass im Grunde genommen sagen wir mal rund äh, 1000 Iraker an der Grenze äh, also das von Weißrussland eingeflogen an der polnischen Grenze fast schon die EU gesprengt hätten, weil man nicht wusste, wohin mit den Leuten. So, so also gem gemessen daran ist das jetzt natürlich in Relation zahlenmäßig natürlich irre, was passiert und wie schnell es dann geht, wenn da Menschen kommen, die provokant formuliert, uns geografisch und auch optisch ein bisschen näher sind als Syrer und Afghanen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn wir von völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sprechen, können wir kurz nochmal überlegen, was der amerikanische Angriff auf den Irak war.
0: Jetzt klingst du ja wie Gysi. Entschuldige mal, aber es gab keine
1: Massenvernichtungswaffen. Ja. Es gab keine Begründung, den Irak anzugreifen. Und im Nachhinein hat es Amerika zugegeben, ja, ja, nur klar. wurden sie dafür nicht verurteilt. Ja. Und das meine ich mit zweierlei Maß zu messen. Ja. Also, es ist schrecklich, was Russland jetzt macht. Ja. Aber wieso sprechen wir nicht auch von dem amerikanischen Angriffskrieg? Ja, also, wieso ist da dieses Entsetzen nicht auch so groß? Und da bin ich einfach, ich glaube, wir müssen uns ein komplexeres Denken mhm. wieder angewöhnen, das anstreben und, und auch die globalen Vernetzungen mehr erkennen. Auch was bedeutet die Energie und der Energiekrieg. Ich meine auch, wie wir jetzt mit dem Iran umgehen. Ja, also jetzt ja. wir schließen jetzt das JCPOA, das Atomabkommen, mhm. wahrscheinlich in den nächsten Tagen ab mit dem Iran. Wenn da nicht
0: noch die Russen dazwischen kommen die und sagen, Russen, Freunde, kommen was ja gerade
1: da? schon zu, dazwischen. Lustigerweise waren ja die Russen immer diejenigen, die das gepusht haben und sagten, es braucht ein JCPOA, es braucht wieder das Atomabkommen mit dem Iran. Ja. Und jetzt sind die Russen diejenigen, die ähm, jetzt da im Gegenzug ihre eigenen Sanktionen wieder erlassen haben möchten. Also es wird wieder kompliziert, auch wenn sie kurz vorm Durchbruch waren. Ich möchte nicht mit einem der Verhandlungsführer in Wien gerade tauschen, die, oh glaube ich, ziemlich happy waren darüber, dass es jetzt eingetütet ist und jetzt kommen die Russen und sagen, nee, also wir machen da jetzt so in dieser Form nicht mit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir schließen jetzt ein Atomabkommen ab, mit einem Mörderregime. Mhm. Also der jetzige iranische Präsident ist... ein Raisi, Ibrahim Raisi, Raisi, im letzten Sommer gewählt, ist... Bekannt als Blutsrichter. Er ist mitverantwortlich für die Hinrichtung von Tausenden von Oppositionellen in Gefängnissen 1988. Und seitdem hat jay im Grunde genommen nur Todesurteile ausgestellt. Er ist kein Politiker, er kommt aus der Justiz, er kann keinen einzigen Satz formulieren. Mein Persisch ist auch noch besser als Also ich würde sagen, echt, mein Persisch ist besser als das Persisch des iranischen Präsidenten. Und ich habe es irgendwann im Studium gelernt. Aber ich will eigentlich damit sagen, wir schließen jetzt einen Vertrag mit ihnen ab, weil wir ihn gerade brauchen. Ich meine, neulich kam die äh, Meldung in der Tagesschau, durch eben diesen Vertrag, der in Aussicht gestellt wird, dass er abgeschlossen wird, äh, sorgt iranisches Öl auf dem äh, Markt an der Börse für Entspannung. So, und ich meine, iranisches Öl würde bis heute noch und bis heute einschließlich heute noch auch noch sanktioniert. Nur ja. was also hat sich Sie geändert? Mhm. Gibt es keine Hinrichtungen mehr? Es gab allein im Januar 46 Hinrichtungen im Iran. Wieso schließen wir einen Vertrag ab? Das meine ich mit... Ja, es geht ja immer
0: nur um das Graduelle, oder? Wer so. ist graduell einfach schlimmer als der andere? So. Also so,
1: und, 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 Ich meine, auch Saudi-Arabien das fast nicht super weit auf, Mann. Aber ich sage mal so... Leute, lasst uns ein bisschen den Blick schärfen, lasst uns verstehen, wie Politik läuft, die Zusammenhänge verstehen und nicht wie so Schafe nur dem Hype nachlaufen. Ja? Also, also ich meine, ich habe es gerade im Vorgespräch vorher gesagt, Schmalz Krone, eine von mir sehr geschätzte Kollegin, die jahrelang in Russland war, ist ja jetzt so ein bisschen gebascht als Putin-Versteherin. Mhm. Und ähm, ich habe ein langes Interview mit ihr angesehen von vor pff, sieben Jahren und dann sagte sie von ich bin 2015,
0: das hatte Nikki yeah. mir auch geschickt Ja, siehst du
1: ja. das hat mir mein Vater geschickt das ist die iranische Community ja. schickt sich das untereinander <lacht> zu ähm, also auf jeden Fall sagte sie da ich verstehe, also ich verstehe Putin, aber ich habe kein Verständnis für ihn. Mhm. Das ist ein kleiner sprachlicher Unterschied, aber ein riesengroßer inhaltlicher Unterschied, ja? ja? Und dass wir da dann so anfangen zu bashen, bestimmte Leute, die nur ein Verständnis und eine Kenntnis über einen Herrscher und über ein Land und seine Historie haben, finde ich Erschreckend.
0: Hm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe das auch gesehen und als jemand, der deutlich weniger informiert ist, zuckt man natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht zusammen. Aber es geht halt eben ja auch in diesem Konflikt, in dem selbst die größten Experten und Expertinnen derzeit keine Lösung sehen. Niemand und keine Ahnung haben. Also und keine oft, ah, ja, die, ganz ja. ehrlich,
1: dass ja. Putin die Ukraine angreift und bis nach Kiew durchmarschiert, haben selbst die Russlandkenner nicht vorhergesehen.
0: Naja, guck mal, ich habe ja mit Gysi, ja, das ist, ist ja jetzt schon fast intern legendär, ich habe mit Gysi vor zwei Wochen für meine NTV-Sendung um 19 Uhr im Studio gesessen und da sagte er äh, leicht paraphrasiert, ja, was haben die Ukrainer denn groß? Die sind doch 250 Kilometer entfernt, warum soll denn Russland der Aggressor sein? Ich bin aus <lacht> dem Studio raus gewesen, eine halbe Stunde später konntest du die Sendung in den Müll werfen, mhm. als es nämlich hieß: Ja, Freunde, ich äh, marschiere dann jetzt mal los. Ja. Also da sieht man, ich meine, Gysi hat mittlerweile sicher auch. Ähm, scharf distanziert hat, also ja. das ganz klar verdammt und äh, die Linke fast schon insgesamt. Ja, ja, die Linke insgesamt bis auf ein paar, äh, die so links und rechts also komplett aus der Fassung gesprungen sind, aber die sind wahrscheinlich auch nicht mehr zu retten, sei es drum äh, und bei Krone Schmalz, wie du gerade richtig angesprochen hattest, es geht ja um das eine, was Putin tut und trotzdem, trotz des Verdammens der Taten, zu verstehen, warum er das tut und aus diesem Verhalten eine Lösung herzuleiten, um in seine Persönlichkeit, also eigentlich wie ein Profiler, der versucht, in diese Persönlichkeitsstruktur einzudringen und zu antizipieren, was er macht und warum er das macht. Es bringt ja nichts, ihn nur zu verdammen, was absolut nachvollziehbar ist, aber du musst ja irgendwann, um zu einer Lösung zu gelangen, musst du ja versuchen zu verstehen, was treibt ihn an. Also ganz ehrlich, ich habe ein Gefühl der Macht, auch wenn
1: ich für mich verstehe, warum ein Politiker ausflippt. Mehr oder der Erhabenheit, oder vielleicht finde ich jetzt auch nicht das passende Wort, aber mhm. als wenn ich jetzt nur jemanden bäsche und verdamme, es ist so einfach, es ist so banal. Also es ist der viel einfachere Weg, einfach jetzt zu sagen, Putin ist schlecht. Ja. Aber schau dir mal den Gesamtkomplex an, schau dir mal an. Ich meine, das amerikanische LNG-Gas geht jetzt vollkommen nach oben und die wussten ja. nicht mehr, wie sie es verkaufen sollen. Ja, Wir haben jetzt wieder Atomkraft, die die jetzt gehypt wird. Also es hat sich so viel geändert und ich finde, wir sollten eben nicht nur unseren Blick auf das Thema werfen und darauf fokussieren, was wo jetzt gerade alle schreien, mhm. sondern sich die ganze Welt ansehen und die Zusammenhänge verstehen.
0: Ja, umso unverständlicher war es ja zwischenzeitlich in dem Moment, wo allen eigentlich klar wurde, dass die... Konflikte immer globaler Natur sind, dass in dem Moment der Weltspiegel auf einen anderen Sendeplatz verschoben werden sollte. Das war ja sowas von anachronistisch, wo man nur wirklich mit dem Kopf schüttelt und sagt, wie kann das denn jetzt sein? Denn das begreift ja mittlerweile dann auch Susi Schneckenschiss, dass also wirklich alles miteinander zusammenhängt. Und auf der anderen Seite, je mehr wir über die Komplexität der Welt erfahren, desto hilfloser fühlst du dich natürlich als einfache Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es vielleicht manchmal auch äh, für die Leute erlösend, zu sagen, Putin ist schlecht und ich entwerfe jetzt einen Hashtag, weil es das Maximale ist, was ich tun kann.
1: So, und deswegen braucht's den Weltspiegel auf einer Sendezeit, in der man noch nicht schläft. <lacht> <lacht> Dafür ja, habe ich auch ja auch gekämpft. Und ähm, jetzt haben wir sogar mehr Zeit bekommen. Und das war ganz hervorragend. Und ich habe jetzt ähm, gerade die Quote von Sonntag mir angesehen, auch wenn mhm. wir im Grunde genommen eigentlich uns gar nicht mit Quoten abgeben müssen, aber natürlich kümmert uns schon auch, wie sehr viele Menschen sehen uns zu. Und die war äh, hervorragend hoch, ich glaube bei 12 oder 13 Prozent. Also es ist oh, wirklich fantastisch. fantastisch. Ja. Und ähm, uns haben knapp drei Millionen Menschen zugesehen. Also ich bin einfach froh, dass der Weltspiegel jetzt zwar verlegt wurde ein bisschen früher auf 18.30 Uhr, aber dafür eine Dreiviertelstunde ja, und wir dann natürlich auch mehr Zeit haben, gerade weil es ja so viel komplexer alles geworden ist, ähm, dann zu erklären. Also und wir haben ja in der ARD einfach ein unglaublichen Vorteil, dass wir so viel Korrespondenten auf der ganzen Welt haben.
0: Total. Ja, leider nicht an jedem Ort der Welt, Hüstel, Hüstel. Aber trotzdem ist es ja, ähm, also es ist absolut ernüchternd, das meiste, leider. Aber es ist halt eben auch spannend, also wenn du siehst, dass aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes, um es mal ganz, also ne, fast schon schönfärbend auszudrücken, mhm. dass da jetzt eine Hungersnot in Afrika droht, das ist ja auch ein ernüchterndes Beispiel dafür, wie diese Dinge dann immer zusammenhängen. Stichwort Korn. Der Welt. Wir,
1: wir hängen einfach zusammen. Ich meine, das hätte jedem schon bei der Klimakrise auffallen können. Es wird uns übrigens auch noch in Zukunft immer mehr auffallen. Mhm. Was, Wenn wir etwas tun, wird sich das auf andere auswirken auf der Welt. Aber wenn wir natürlich nicht ein Wir-Gefühl haben, dann wird sich das auch nicht ändern.
0: Ist in dieses Wir-Gefühl Afghanistan noch eingeschlossen? Also ich habe das Gefühl nicht,
1: dass es noch ein Wir-Gefühl in Bezug auf Afghanistan gibt. Ich äh, versuche ja immer noch Frauen nach Deutschland zu bringen, die, die festsitzen. Also wirklich, ich habe ja in dem Buch auch ein Mädchen zitiert, die ist 17 Jahre alt. Ihre Schwester ist eine unglaublich bekannte Moderatorin gewesen, die so... Galas ähm, moderiert hat im Fernsehen, mhm. bunt mit lauter Musik, also ein ganz anderes Afghanistan.
0: Die Barbara Schöneberger Afghanistan. So ein
1: bisschen, mhm. genau. Und sie verstecken sich gerade und sie darf das nicht mehr machen, wofür sie stand, zu sprechen. Und sie sagte mir, und das habe ich auch in meinem Buch dann geschrieben und es ist wirklich, also ich habe gerade das Buch als Hörbuch vertont und mhm. es fällt mir wirklich schwer, dass mir nicht dabei die Tränen runterlaufen, weil es dich so sehr angeht und anfasst und du bist so erschüttert. Sie sagt, ich glaube, es wäre im jetzigen Moment, in der sehr jetzigen Phase besser, wenn wir tot wären, als wenn wir vergewaltigt werden von irgendwelchen Taliban-Kämpfern oder zwangsverheiratet werden und dann Kinder auf die Welt kommen, die nie erfahren werden, wer ihre Mütter eigentlich waren, und zwar Frauen mit Stimmen und Rechten.
0: Ich hätte gerne ein bisschen positiver geschlossen, aber als wir das letzte Mal sprachen, Nathalie, das war nach der, ich setze die Gänsefüßchen bewusst, Wahl im Iran, da fiel unser Fazit auch nicht besonders positiv aus deswegen ja, dann musst du dir andere Gesprächspartner ich. suchen das tut
1: mir leid oder wir sprechen einfach mal über die persische Küche dann kann ich dir schönere Dinge erzählen oh das ist
0: eine schöne Idee ja, das ich habe dich ja das schon oft wir.
1: mit deiner Freundin eingeladen
0: ja das stimmt aber du
1: kommst ja immer nach München gehst in gefüllte Hallen sackst den Applaus ein und dann ziehst du weiter
0: ja dann werde ich das jetzt ändern ja dann werde ich das jetzt ändern ich ich habe auch in München schon äh, zu viert in einer Küche gesessen ja aber nicht in meiner ja dann setze mich demnächst <lacht> in deine <lacht> Ich klingel aber vorher. Ja, ähm, aber
1: du weißt ja, als Halbperserin oh, ist man... Ja, also, da fliegen die Schlappen. Nein. Was? Hast du das von deiner Frau so kennengelernt? Ja, nein, als Halbperserin bist du einfach so eine grandiose Gastgeberin. Du kannst auch immer vor der Tür stehen. Ich habe immer Essen für dich.
0: Ja, das stimmt. Aber ihr bietet ja meistens an und wünscht euch insgeheim, äh, man lehnt ab, ne? War das nicht so? Das ist das schlechte
1: Image von uns.
0: <lacht> Nein, ich habe, du weißt ja, ich bin ja, habe eine große Zuneigung zu Persern und Perserinnen. Deswegen bin ich stets, stets geneigt, das positive Image immer zu glauben. Da wird sich auch eine, <lacht> bis auf weiteres nichts dran ändern. Natalie, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal empfehlen, das Buch Afghanistan, unbesiegter Verlierer, und natürlich zwischen den Welten. Nathalie, dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, vielleicht mit freudigeren Themen.
0: Das wäre wünschenswert. Bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss. Die gute Tat des Tages. Das ist, uns zur Verfügung zu stehen, nämlich als Kriegsberichterstatter als Reporter vor Ort, das hat er schon mehrfach getan, aus Afghanistan, aber auch aus der Ukraine. Das letzte Mal, als sie miteinander sprachen, das muss so ungefähr fünf Wochen her sein, damals sprachen noch hochrangige deutsche Politiker von einem herbeigeredeten Konflikt. Das tut jetzt mittlerweile wirklich niemand mehr. Wir sind jetzt schon im Bereich diskutierter Waffenlieferungen und eines Erdöl- und erdgas -Stops. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Paul Ronsheimer ist wieder da, darüber freue ich mich sehr und ich lanze mich mal ein bisschen in die ganze Situation hinein. Paul, wo bist du gerade, was machst du? Miki, ich bin immer noch
2: in Kiew und tatsächlich sitze ich zusammen mit meinem ukrainischen Kumpel und Freund, den ich seit 2014 kenne mhm. und wir planen den nächsten Tag, ja. weil... Man kann hier nur von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag planen. Vor 30 Minuten hat es wieder Sirenenalarm gegeben. Offenbar gab es einen Kampf in der Luft. Genaues wissen wir noch nicht. Ja. Aber es ist sehr schwer planbar an diesen Tagen in Kiew.
0: Was ist in dem Zusammenhang ein Kampf in der Luft?
2: Es gab eine Auseinandersetzung. Gut, das ist zu so schön umschrieben wahrscheinlich ähm, zwischen hm. ukrainischen Kampfjets möglicherweise und russischen. Aber das recherchieren wir gerade. Ja. Von daher kann ich dir da noch keine endgültige Erkenntnis zu liefern.
0: Von Stunde zu Stunde denken. Gibt es jetzt, da wo du bist, in, in Kiew, gibt es überhaupt irgendeine Form von Alltag? Wie sieht der Alltag auf den Straßen in Kiew aus? Ist der ausschließlich von Kampfhandlungen dominiert oder gibt es da auch noch so etwas wie eine Art Supermarktbesuch? Wie, wie muss man sich das da vorstellen? Also einen klassischen Alltag, wie es den mal gab in Kiew,
2: den gibt es nicht mehr. Die Straßen sind total leer, also eigentlich den ganzen Tag über. Ab 8 Uhr ist Ausgangssperre. Mhm. Den Supermarkt, den gibt es noch, der ist offen. Aber da gibt es immer weniger Produkte, frische Sachen zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Und viele Regale sind komplett leer geräumt. Die Menschen gehen auch eigentlich nicht mehr zur Arbeit, sondern viele verstecken sich im Bunker mhm. oder sind irgendwo anders unterwegs. Ich finde das... Dieser Vergleich zu vor fünf Wochen, sechs Wochen sehr wichtig, weil ja. das war noch eine Zeit, wo Berliner oder andere aus Deutschland hierher geflogen sind und in die Clubs gegangen sind, weil es gibt so einen Club, der von den bergheim architekten
0: gebaut wurde, okay. den es in
2: Kiew gibt ja. und es war so... Eine wirklich wahnsinnig westliche
0: Stadt. Ja, ja. eine schöne Stadt. Also ich habe ja, nicht zufälligerweise vermutlich äh, vor ein paar Tagen auf Arte die äh, Klitschko-Doku gesehen, wo es auch nochmal Bilder aus Kiew gab, zu dem Zeitpunkt, als Vitali Klitschko Bürgermeister von Kiew geworden ist und dachte noch, was für eine schöne Stadt. Sicherlich von Korruption geschüttelt, klar, zu dem Zeitpunkt auch, aber einfach schön. Und jetzt soll das einfach komplett zerstört werden und oder in russische Hand fallen. Ja, es ist eine wahnsinnig wunderschöne
2: Stadt, gerade im Frühjahr normalerweise. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, ist es ganz schwer zu la sagen, was wirklich jetzt passieren wird, Miki, mhm. weil wir waren heute in Irpin, einer Vorstadt, das ist 20 Minuten entfernt ja. und dort sieht man, wie dieser Krieg aussieht, ja, also komplette Zerstörung, mhm. einzelner Häuser, du siehst Zivilisten, die zusammenbrechen, an einer Stelle, wo Raketen eingeschlagen sind, steht noch ein Koffer. Der darauf hinweist, dass die Zivilisten, die dort getötet wurden, vier waren es an der Zahl, ja. schon auf dem Weg raus waren aus der Stadt und dann immer dazwischen wieder diese Panik. Ja. Man steht dort an dieser Brücke, das ist auch die, wo viele eben geflüchtet sind und erlebt dann Schüsse, man weiß nicht genau, wo sie herkommen und dann die Panik der Zivilisten, die ja anders als wir Berichterstatter keine Schutzweste, keinen mhm. Helm
0: haben ja. und die einfach nur rennen. Ja, gibt es diese Fluchtbewegung, es sind ja jetzt mittlerweile ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die sich bereits auf dem Weg gemacht haben aus der Ukraine, ähm, gibt es diese Bewegung auch als eine Art, ich nenne es jetzt mal Flüchtlingstreck auch raus aus Kiew, bemerkst du sowas, prägt sowas den Alltag, das Straßenbild? Tatsächlich prägt es den Alltag
2: am Bahnhof, von dort haben wir mehrfach berichtet auch, man sieht dort wie Sonderzüge ankommen und abfahren und auch dort Szenen, wie sich Männer von ihren Frauen verabschieden und sie wissen nicht, ob sie sich nochmal wiedersehen werden, weil der Mann mhm. bleibt an der zivilen Verteidigung, die Stadt verteidigt und die Frauen mit den Kindern Richtung Westen fährt und das ist wahrscheinlich das plastischste Bild dort am Bahnhof. Ansonsten ist Kiew zu so einer Geisterstadt geworden. Niemand läuft über die Straße, jeder hat Angst, dass eine Rakete sie oder ihn treffen kann und ich habe das erlebt mit einer Frau, die ich getroffen habe an einem Abend, die gegen Putin demonstriert hat und gesagt hat, sie will in den Hungerstreik gehen und am nächsten Tag ist sie von einer Rakete getroffen worden auf der Straße. Ja. Also ist dieser Krieg findet schon seit Tagen statt. Tatsächlich ist es aber dann auch wieder absurd, dass das Zentrum, äh, Stand jetzt, noch relativ wenig angegriffen wurde. Ja, das ist die Frage, die man sich stellt. Was will Putin? Es gibt sozusagen auch Spekulationen, will er vielleicht dieses historische Zentrum dann doch irgendwie aufrechterhalten? Oder ist seine sich Armee... sich selber
0: bewahren? Ja, oder wofür? genau.
2: Ja, ja, das ist die Spekulation, die es gibt, ja. wobei ich das für für gewagt halte, weil wenn wir uns anschauen, wie der Kharkiv angegriffen hat, es mhm. ist so unfassbar und ich habe heute eine Frau getroffen, eine Holocaust-Überlebende aus Kharkiv gebürtig, die hat sich damals vor den Deutschen dort versteckt, ist dann mit 18, 19 nach Kiew gezogen und die muss jetzt flüchten aus der Stadt und ich kann noch nicht so keine Namen und Details nennen, weil wir ja, gerade daran arbeiten, sozusagen oder ihr da, da helfen, die will nach Deutschland raus und die ist 94 und dann hat sie mir erzählt, wie sie nur zwei Löffel mitnehmen will, die sie auch aus dem Zweiten Weltkrieg behalten hat. Und das muss man sich vorstellen. Ja, eine Frau, die den Holocaust überlebt hat, muss jetzt vor Putin flüchten, der wiederum sagt, dass hier Nazis an der Macht
0: sind. Es ist so. Und sie ja, flüchtet und, vor Putin nach Deutschland, ja, als Holocaust ja, überlebt genau. Die, die viel zitierte und von den Deutschen, gerade eben habe ich noch mit Berlins ehemaligem regierenden Bürgermeister Müller gesprochen für NTV, diese viel zitierte. Wehrhaftigkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer, was halt von den Deutschen teilweise ja schon fast kopftätschelnd wahrgenommen wird. So toll, klasse, macht ihr das. Also bleibt mal dabei. Hat sich das verstärkt oder hast du das Gefühl, dass es nachlässt? Kann man das sagen?
2: Ich habe nicht das Gefühl, dass es nachlässt. Ganz im Gegenteil. Also ich war viel mit Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir unterwegs, auch an verschiedenen Checkpoints und habe dort viele Künstler, Musiker, also aus allen Gesellschaftsschichten getroffen, die alle sagen, wir wollen unsere Stadt verteidigen. Mhm. Ich glaube allerdings... Man muss abwarten, was es bedeutet, wenn dann am Ende wirklich die Raketen, davon muss man ja sprechen, so wie in Aleppo runterregnen. Ja. Ob das sozusagen natürlich diese Moral auch bricht, weil man darf ja nicht vergessen, die haben keine Stinger-Rakete alle in der Hand oder könnten sie nicht bedienen und könnten sozusagen Raketen abwehren beziehungsweise also den ja. Luftangriff abwehren. Und das ist glaube ich etwas was dann wiederum auch unterschätzt wird. ja, Und und das ist auch das Dramatische. ja. Man kann die Ukrainer so wahnsinnig verstehen in all dem, was sie gerade tun. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich
0: es immer mehr Tote gibt, von Tag zu Tag mehr Tote.
2: Und man fragt sich, wie ist das zu stoppen?
0: Das ist halt die Frage, die man sich natürlich im, im Westen, in Deutschland, in Europa, die die NATO sich auch stellt. Was ist hier der richtige Weg? Ist das Liefern von Waffen denn eingreifen wird man ja nicht. Ist das Liefern von Waffen ein probates Mittel, um einen möglichen Sieg zu schaffen? Oder ist es das Verlängern des Leidens und das Schaffen von weiteren Toten? Ist es sinnhaft, Waffen zu liefern? Oder wäre es nicht so, dass man sagen würde, weißt du was, zelensky, um dein Volk vor größerem Schaden zu bewahren und zwar jetzt nicht vor dem System Putin, sondern nur vor noch mehr Toten, kapitulier besser. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch, dass Zelensky oder die
2: Bevölkerung sagt, wir kapitulieren jetzt bei den Opfern, hm. die es bereits gibt, bei dem, was man in sieben Jahren hier erlebt hat. Ich verstehe den Ansatz und natürlich würde man erst mal sagen, kapitulier doch lieber, damit nicht weitere Zivilisten sterben. Das würde wahrscheinlich jeder sagen. Auf der anderen Seite... Was ist dann das Nächste? Was ist der nächste Schritt von Putin? Ja, Also wie kann ein Land, das auch einen Nationalstolz hat, das auch als Land besteht, wie kann dieses Land sagen, ja okay Putin, du hast recht, wir existieren gar nicht. Ja. Das ist ja tatsächlich eine existenzielle Frage und deswegen halte ich jede Waffenlieferung, gerade Waffenlieferungen, die dafür sorgen, dass der Raketenbeschuss gestört wird und dass am Ende möglicherweise, was wir alle nicht wissen, Putin destabilisiert werden könnte, weil der Krieg eben länger dauert, richtig.
0: Wie denken die Ukrainerinnen und Ukrainer über das Brudervolk Russland? Hat sich das verändert? Das hat sich, du das? das hat sich verändert,
2: stark verändert. Ich berichte seit 2013 von hier, 2013. Und da habe ich noch sehr viel mehr auch kritische Stimmen gegen das erlebt, was sozusagen die ukrainische Regierung tut. Mhm. Aber durch den langen Krieg, der ja schon lange ist, und auch durch das vor allem, was in den vergangenen zwölf Tagen passiert ist, hat sich das sehr, sehr stark gewandelt, ist noch patriotischer geworden, ist wesentlich Putin-kritischer, was heißt kritischer, ich würde eher sagen Putin-Hass entstanden tatsächlich. Und auch so eine Verzweiflung. ja Ich sitze hier mit meinem Freund, ähm, ein ukrainischer Kumpel, der viel für mich übersetzt und abends telefoniert er manchmal mit Freunden in Russland, ja genau die, die ja. dort leben. Und das ist eine völlig bizarre Szene und er erzählt mir dann immer, dass der ihm sagt, ja wieso, Putin hat doch recht, ihr gehört zu uns und da sind doch Nazis an der Macht und warum wollt ihr denn in die NATO, was soll das? Und, ja. und er sagt, diese Propaganda, verfängt einem Teil, ich weiß nicht, ob bei allen es gibt auch andere Berichte in Russland dazu, aber das ist so die Verzweiflung, du sprichst es an, ja, das Brudervolk, auch Leute wie Vitali Klitschko, ja, seine Mutter ist Russischer Abstammung. Ja. Also, alle, auch ich erinnere mich daran, auch 2013, als wir Interviews geführt hatten, hat er, bevor die Krim-Annexion passiert ist, sich immer zurückgehalten, auch an der Kritik äh, gegenüber Putin. Und es war immer die Aussage, nein, wir wollen auch die Russen nicht gegen uns aufbringen und so weiter. Ja. Und deswegen ist die Verzweiflung auch so groß, dass von dort so wenig Widerstand kommt, dass man das Gefühl hat, dass sie nicht zu Massen auf die Straße gehen. Und die Hoffnung in der Ukraine ist ja, dass sozusagen durch die Verteidigung oder dieses, ja, die Verteidigung ihres Landes dazu führt, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, auch einen Systemwechsel dann in Russland äh, herbeizuführen. Ja. Also äh, den Systemwechsel deshalb, weil alle glauben, solange Putin an der Macht bleibt, wird er diesen Krieg nicht beenden
0: wahrscheinlich. Das ist ja immer so ein bisschen der Gedanke, den man natürlich im Westen hat, dass es halt einfach sehr lange dauert und dass sich dadurch dann halt innerhalb Russlands ein größerer Druck seitens der Bevölkerung aufbaut, aber möglicherweise auch im inneren Zirkel des Kreml, wer auch immer das sein mag, wenn natürlich einerseits die menschlichen, aber auch die monetären Verluste immer größer werden, dass auch Putin immer mehr in die Kritik gerät, der sich ja zumindest da sind sich ja die Experten und Expertinnen einig, schon jetzt ziemlich überhoben hat an dem Blitzkrieg, der ja keiner wurde. Das stimmt, das
2: ist das, was man liest. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das, was Putin wahrnimmt und wie Putin agiert, immer völlig losgelöst von dem, wie wir es betrachten. Ich glaube, er hat da sehr ja seine sehr eigene Perspektive. Er ja, hat den anderen. Und, ja. ja, und was sozusagen den Zirkel angeht und die Hoffnung darauf, dass der irgendwann gegen Putin aufstehen würde. Mhm die teile ich nicht wirklich, weil das sind ja diejenigen, die auch darunter leiden würden, in Anführungszeichen, wenn Putin nicht mehr da wäre. Denn der Geheimdienstchef, der Außenminister, wer auch immer, der wäre ja auch dann weg Tja. mit Putins Ende. Ja. Das hält sie ja zusammen, das schweißt ja, das sie zusammen. Ist,
0: äh, das ist richtig, ja. Das ist ja die Art und Weise, wie sich, dieser Zirkel von Abhängigkeiten, warum sich selbst beim DFB nichts ändert, <lacht> wenngleich ich diese beiden ja. jetzt nicht direkt miteinander vergleichen wollen würde. Ähm, dieser Selenz Du bist ihm ja sehr nah, das sieht man ja. Wie hat er sich in der Zeit verändert? Wie würdest du das beschreiben? Er ist sehr
2: viel ernster geworden, sehr viel ernster. Man sieht ihm natürlich auch an, dass er kaum Schlaf hat. Mhm. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, 2017, zu einem Interview. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er jemand ist, der wirklich eigentlich sehr wenig Erfahrung hat mitbringt Und diese Geschichte des Komikers, der dann zum Politiker wurde, die ist ja schon irre genug. Er galt ja auch als schwacher Präsident, genau. bevor
0: die ganze Geschichte losging. Genau,
2: ja. Ja, seine, seine Umfragewerte sind sehr nach unten gegangen. Es gab Spekulationen, dass Klitschko in anderthalb Jahren antreten könnte, dessen Beliebtheitswerte nach oben gingen. Das waren eigentlich die Debatten, die hier geführt wurden. Oder Proschenko erneut. Mhm. Und dann kam dieser Krieg. Und das Interessante ist, ich habe immer geglaubt, eine Zeit lang, dass Zelensky das spielt, Also dass er sozusagen sagt, nein, die USA, das stimmt alles nicht, ähm, die werden Kiew nicht angreifen, um sozusagen die Bevölkerung zu beruhigen, was ja auch nicht wirklich hm. funktioniert hat. Ja. Aber ich habe darüber mit ihm und auch mit Berater nochmal gesprochen, auch jetzt in diesen Tagen. Sie haben damals wirklich nicht daran geglaubt, dass Putin Kiew angreifen würde. Das wollten sie einfach nicht glauben. Also
0: ja, es war aus Ihrer ja Sicht. Das ja nicht anders. Genau. Also Gysi und Co. wollten sie auch
2: nicht. Genau, wobei man ja sagen muss, dass die Ukrainer schon länger sozusagen davor gewarnt haben vor der Aggression. Aber zu dem Zeitpunkt haben sie es nicht glauben können. Mhm. Und Zelensky. Hat dann etwas geschafft, was vielleicht nur er schaffen konnte, durch die Art und Weise seiner Kommunikation, also der Selfie-Modus, den er anhatte, ja. dieses trotzdem noch entspannte, also ich habe da diese Szene erlebt, wo er einzelne Journalisten getroffen hat und wir haben uns begrüßt, weil wir uns eben länger kennen und ich habe zu ihm gesagt, how are you Mr. President? Not so bad, hat er geantwortet. <lacht> und ich dachte so, wow, ja. dein Land wird angegriffen. Aber Und, und du denkst auch erstmal, ist es das okay, dass er jetzt so antwortet? Aber natürlich ist das okay, weil was machst du denn als Kriegspräsident? Und er schafft es, er hat gerade auch wieder ein Video veröffentlicht, wie er sich zeigt mit seinem Handy in dem Präsidentengebäude. Er zeigt, er bleibt. Er bleibt bei seinen Leuten. Ja. Und natürlich die USA haben ja bereits gesagt, er müsste eigentlich evakuiert werden, man will ihn rausbringen. Das
0: haben sie schon vor zehn Tagen gesagt und er sagt, nein, ich bleibe. Ja gut, der Satz ist ja legendär. Ne? Also, äh, ja. I need ammunition, ja. I don't need a ride. Ja. Da habe ich mir schon mehrfach die Frage gestellt, äh, ist es nicht nur Zelensky, der bleibt, sondern auch seine Autoren, sein Autorenteam. <lacht> man ist, merkt schon, ja schon, dass er aus der Showbranche kommt, denn er hat ja wirklich ein paar ordentliche Punchlines, die nach wie vor gesetzt werden, auch die Geschichte mit dem Mikrofon und so. Das ist ja einfach eine 1A-Performance. Absolut, auch wie er das dort, dort reinkam ja. mit dem
2: Stuhl, den er sich nimmt, also bei dem Gespräch, ja. den selbst in die Hand nimmt und, und sich vor uns setzt. Ja. Es stimmt, Mickey, er hat die Leute, die er damals aus seiner TV-Zeit hatte, zum Beispiel André Järmark, sein engster Berater, die waren schon in seiner
0: TV-Zeit bei ihm. Ja. <lacht> Es wundert mich nicht im Geringsten, man merkt es halt auch, ne? ja, aber das ist natürlich auch wahnsinnig zeitgeistig, wo das Performative halt eben auch so wichtig ist, aber auch nicht umsonst, also die Generation Meme, die lebt natürlich davon und ist insofern ja auch für die Rückkopplung wichtig und für das Superspreaden in dem Zusammenhang, was natürlich auch dafür sorgt, dass mehr Menschen auf die Straße gehen, jetzt die Frage, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die du Triffst, egal ob in, in Kiew oder in anderen Orten, merken die das, was im Rest der Welt los ist und die andere Frage, wie reagieren die darauf? Sagen die ja, danke für eure Solidarität, können wir uns nichts kaufen oder bestärkt sie das? in ihrem Tun.
2: Das ist total interessant, weil ich hätte nie gedacht, dass Deutschland hier mal so eine Rolle spielen würde. Und tatsächlich, die Nachrichten auch jetzt wieder, dass Olaf Scholz sagt, sorry, aber mhm. ganz auf Öl und Gas aus Russland können wir nicht verzichten. Ja. Oder die Ablehnung von einer schnellen EU-Mitgliedschaft oder die Ablehnung der Flugverbotszone. Das wird sofort reintransportiert. Mhm. Tatsächlich auch durch Social Media. Es gibt da ja auch tolle ukrainische Medien wie Kiew Independent zum Beispiel, die das sofort reintransportieren. Transportieren und die gesamte jüngere Generation hat sich wahnsinnig politisiert natürlich ja, ist das Land das muss man immer wieder sagen ist seit 2014 im Krieg und das hat was mit den Menschen gemacht und ja. das ist einfach etwas aber das sorgt dafür dass sie einen immer fragen was warum tut Deutschland nichts. Mhm. Und auch diese Begründung davor, wir haben ja vor fünf Wochen gesprochen, was die Waffenlieferungen angeht, dieser historische Vergleich und zu sagen, ja, Deutschland aus der Geschichte heraus, deswegen können wir nicht, da haben mich immer alle, keine angeguckt. Aber Moment mal, also die Geschichte würde ja eigentlich was
0: anderes hm. erklären. Ja, könnte man so sehen, Stichwort Barbin ja und so. Genau. Ne? Ja, Übrigens ja auch eine, als, als Holocaust-Denkt man ja auch, eine der ersten Städten, die bombardiert wurden, was äh, für jemanden, der eigentlich die große Entnazifizierung vorantreiben möchte ja äh, ein relativ seltsames Angriffsziel ist.
2: Absolut, es war nicht sozusagen das direkte Angriffsziel, sondern der genau. Fernsehturm so ist sozusagen. Kollateralschaden dieser, genau. quasi. Ne? Ja, aber, ja, aber es war natürlich äh, symbolisch. Ich war dort im Januar, das ist ein wahnsinnig bewegendes Holocaust-Denkmal, weil man dort die Namen ja. der Toten hören kann. Da sind ja Hunderttausende gestorben. Fürchterlich. Ja, ganz grausamer Ort. Und ja. auch dort auch eine interessante Geschichte. Da wurde investiert in dieses Denkmal ähm, unter anderem von Wladimir Klitschko dem Bruder von Vitali, aber auch mhm. von russischen Investoren oder in russischen reichen russischen äh, Oligarchen. Und auch da zeigt sich wieder, dass die Gesellschaften eigentlich diesen Krieg nicht wollen. Also die die auch Teile der Eliten der Russen war zumindest mein Gefühl, wenn ich dort dann mit ihnen gesprochen habe. Ich glaube tatsächlich, dass uns dort ein wahnsinniger in diese Lage gebracht hat.
0: Den Eindruck habe ich auch. Ja, jetzt nur die Frage. Es soll ja demnächst ein hochrangiges Treffen geben. Ich glaube am Donnerstag der Außenminister Russlands und der Ukraine. Wie zuversichtlich bist du, dass sich daraus etwas ergibt, was einem Kompromiss nahe kommt und wie würde der aussehen?
2: Ich bin gar nicht zuversichtlich, weil die Forderung Russlands zu sagen, verzichtet auf eure Existenz, das ist keine Verhandlungsgrundlage. Was ich höre ist, dass man versucht die Ukraine weiter Richtung Neutralität zu treiben. Neutralität, Anerkennung von Donetsk und Luhansk, also der sogenannten Separatistengebiete mhm. und Entmilitarisierung und Putin hat ja klar gesagt, entweder mit Verhandlungen oder mit Krieg und Putins Dilemma ist, er kommt da ja auch nicht raus, Nein. weil er Sorge hat, dass wenn er als Schwächling in Anführungszeichen nach Hause geht und sagt, hm, gut, Fehler würde er nie eingestehen, aber er würde sagen, ja, hab mein Ziel erreicht, das glaubt ihm dann ja auch
0: niemand. Nee, für Putin sehe ich das, also natürlich ganz von außen betrachtet, sehe ich das noch problematischer als für Zelensky, der vielleicht noch zumindest schrittweise noch was abgeben kann und sagen kann, ey, ich bin ja der Vernunftsmensch, ich muss ja auch meine Bevölkerung schützen, ohne gleich komplett das Land an die Russen fallen zu lassen. Wer könnte denn der große Vermittler sein? Ist es Bennett? Ist es der Papst? Ich habe nicht das Gefühl, dass einer der großen Religionsführer, die von den Klitschkos adressiert wurden, Lust haben, sich auf den Weg nach Kiew zu machen derzeit.
2: Ich bin tatsächlich für Angela Merkel, auch wenn sie viele Fehler gemacht hat. Mhm. Interessanterweise habe ich mit dem früheren ukrainischen Präsidenten Poroschenko, den ich auch schon länger kenne, ein Interview geführt und er hat mir erzählt, wie das damals in Minsk war, 2015. Das waren ja die ersten Friedensgespräche, nachdem die ukrainische Armee in dem Krieg um Debaltse war, damals im Donbass, so viele Verluste hinnehmen musste. Ja. Und er hat erzählt, wie Angela Merkel dann Wladimir Putin tatsächlich so ein bisschen fast den Rücken gestreichelt hat und gesagt hat, jetzt setz dich mal hin, ja, wir reden jetzt und ihn so ein bisschen beruhigen konnte. Aber man muss dazu sagen, es hat natürlich nicht wirklich zu was geführt am Ende. Wir sehen ja, wo es gelandet ist. Aber ja, ja. ja. Wenn vielleicht jemand vermitteln könnte. Ja, sie hat könnte. das
0: Monster gezähmt, ne? Ja. Also gefühlt so lange, wie es irgendwie schon da war. Aber sie wusste natürlich und den Vorwurf musste sie sich natürlich auch gefallen. Lassen, Absolut. Sie wusste bereits, mit wem sie es zu tun hatte. Sie hat auch weiterhin die Kontakte mit ihm gepflegt und ausgebaut. Nicht Aber nur die Kontakte.
2: War, nicht nur die Kontakte. Ich meine, sie hat ja ähm, die Projekte, ne? Genau. Klar. Und sie hat ja. ja bewusst darauf verzichtet, zum Beispiel Alternativen, mhm. eine alternative Energiepolitik aufzubauen. Offenbar hat ja, stehen ich glaube, jetzt. das hat die SZ berichtet. Ähm, dass Barack Obama sie ähm, mal aufgefordert hat, doch bitte auch über Flüssiggasterminals und anderes nachzudenken. Und ja, ich kritisiere auch, ähm, dass wir momentan bei der Frage des Embargos ähm, so zurückhaltend sind. Aber in Wahrheit ist es natürlich die Politik von Angela Merkel, die uns jetzt, was das angeht, große
0: Probleme bereitet. Gibt es Momente im Alltag des Trostes, der Hoffnung für dich, ja, tatsächlich,
2: die gibt es manchmal. Also gestern zum Beispiel waren wir bei einer Hochzeit an der Front, die zwar irgendwie absurd war, weil alle in Camouflage waren. Aber ich stand da irgendwie neben Wladimir und der grinste und freute sich. Die beiden sind ja auch wahnsinnig angespannt und nervös, weil für sie es natürlich alles noch gefährlicher ist. Aber dann siehst du dieses... Hochzeitspaar und das strahlt. Und, und es war auch nicht gestellt, weil die hatten tatsächlich einen Termin und wollten eben, dass diese Hochzeit stattfindet und sie sich nicht von Putin kaputt machen zu lassen. Und dieser Optimismus, den es da gibt, tatsächlich, das ist etwas, was einen freut. Auf der anderen Seite natürlich, muss ich sagen, ich mache mir einfach wahnsinnig Sorgen um meine ukrainischen Freunde. Ja, also die natürlich Angst haben, dass sie auf irgendwelchen Listen stehen. Was ist, wenn die Russen hier einmarschieren? Das sind alles Dinge, die mir dann Sorgen bereiten natürlich.
0: Wie ist es um deine Angst bestellt? Hast du Sorge, dass du möglicherweise den Punkt verpasst, da noch rauszukommen?
2: Darüber mache ich mir nicht so viele Gedanken. Ich ich denke da von Tag zu Tag tatsächlich, je nach Sicherheitslage und dann entscheiden wir, hier in Kiew sind noch sehr viele internationale Journalisten, CNN ist hier, BBC ist hier, Fox News ist hier und man ist so an einem Ort auch, ja? das ist auch so eine absurde Sache ja in solchen Lagen, dass man sich auch immer wieder trifft, aber es gibt einem auch ein bisschen Sicherheit, dass man sieht, man ist nicht alleine.
0: In diesen Tagen, weil wir gerade schon über Gefühle und Emotionen sprachen, wird ja wahnsinnig gerne mit dem Zitat von Hans-Joachim Friedrichs gewedelt, paraphrasiert. Äh, mach dich mit keiner Sache gemein, auch mit keiner guten. Was kannst du damit anfangen? Ich
2: kann mit dem Zitat gar nichts anfangen. Ich halte mich da an Christian pur, die ich äh, ein wahnsinniges Vorbild äh, empfinde, für mich zumindest. Und die sagt immer, truthful, not neutral. Hm. Und ich glaube, das trifft es viel besser. Denn was hier passiert, ist eben so, wie wir es berichten. Und wenn wir berichten, dass dort Zivilisten von Raketen getroffen werden und diese Zivilisten sehen und diese Raketen sehen, dann bringt es ja wenig zu sagen, ja, aber Putin sagt, das war so und so, ohne zu sagen, das war eine Lüge.
0: Wir sehen Reportagen aus Kriegsgebieten, Clarissa Ward beispielsweise, aber halt eben auch dich. Wir sehen die Reporter und Reporterinnen auch im Zentrum der Berichterstattung, also auch sehr präsent und die Frage ist, wo endet die Kriegsberichterstattung und wo beginnt die Performance des Kriegsreporters? Ich glaube, Performance ist immer das falsche Wort. Ich verstehe diese
2: Debatte nicht so ganz. Man wirft ja mir da gerne irgendwie Selbstinszenierung vor. Am Ende Glaube ich, nimm. Verstehst man du,
0: wo dieser Vorwurf herkommt? Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich glaube, dass der
2: daherkommt natürlich, dass wenn man Aufsager macht, wenn man sozusagen dabei ist, wenn man für eine Boulevardzeitung arbeitet, wo es eben eine maximale... Mit Helm maximale, und Weste, ja gut, diese, ja gut, aber diesen Helm und Weste, die ziehe ich ja nicht aus Spaß an. Ja, also du ja, ich, siehst mich ja hier auch ist, ohne Weste, wenn es sozusagen... Ich, ich im, verstehe ja, schon,
0: wo das herkommt. Ja, ja. ja Nein, natürlich.
2: Ja. Da, da, aber klar, so da kommt der Vorwurf. Aber ja. wenn man dort ist, ich glaube tatsächlich, dass eine gerade bei der Marke Bild... ja und natürlich auch einer Personalisierung, die mhm. im Übrigen genauso bei CNN stattfindet zum Beispiel, dort bejubeln das alle bei mir, sagen alle was für ein Selbstdarsteller, ist auch völlig okay. Ja. Ich habe nicht so viel Zeit, mir hier darüber Gedanken zu machen, nur ich glaube tatsächlich, dass es manchmal Dinge anfassbarer macht. Und es ist ja nun nicht so, dass wir ausschließlich Berichte machen, wo nur ich äh, bin, sondern Klar. wenn du dich meinen Twitter-Feed anschaust, siehst du zum Beispiel heute eine Frau, du hörst das Donnergrollen und wie sie betet, ja, deswegen ich sage immer, wenn die Leute sozusagen diese Form der Berichterstattung, wenn sie das nicht möchten, dann müssen sie das ja nicht sehen. Ich zwinge sie nicht, sie müssen keine hm. Gebühren für mich zahlen, von daher, wir sind in einem freien <lacht> Land.
0: <lacht> oh, das ist ein wunderbares Schlusswort, das sollte man vielleicht dem ein oder anderen äh, Demonstranten, der einen oder anderen Demonstrantin, die ja auch auf den Straßen sind, um gegen eine ganz andere Diktatur zu protestieren, vielleicht dann und wann auch nochmal mitgeben. Ja, wir sind in einem freien Land und wir können uns glücklich schätzen, dass wir das sind und ich wünsche dir und deinem ukrainischen Freund mindestens dir und dem, dass auch ihr in einem freien Land bleiben werdet und bestenfalls in einem friedlichen Paul. Pass auf dich auf. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich darauf und bin gespannt, wenn wir bald wieder sprechen. Stay safe Vielen Dank, Micky. Vielen Dank und ähm, für die Möglichkeit. Danke. Ja, immer gerne. Dankeschön. Bis denn, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.